0: It's now 9-17. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 33 de Roule avec moi. On est le lundi 2... De... Euh, non, on n'est pas lundi, on est mardi. C'est dur, ça va être très très dur aujourd'hui. Je vous expliquerai pourquoi après. On est le 2 mai et il est 7h04. Donc je suis à peu près dans les temps pour... Euh, les temps habituels pour aller, pour aller au boulot. Seulement la journée va être très 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 compliquée parce que j'ai une barre au milieu du fond. Alors, euh, une belle barre quoi. Je suis tombé dans un guet-apens hier, et euh... comment vous expliquer Ça a été très compliqué, surtout quand on n'est pas préparé à ça. Enfin, moi, j'y allais pas pour ça, en tout cas, au départ. De toute façon, j'espère que vous allez bien. Euh, moi, de mon côté, ça va tranquillou, tranquillou. Euh, mon doigt se remet euh, petit à petit, même s'il si, euh, me, me fait un mal de chien en ce moment. Euh, depuis 2-3 jours, là, c'est ça commence à devenir euh, très, très dur à, à plier mais il va falloir passer dessus parce que sinon il va cicatriser et je vais avoir le, les phalanges un petit peu raides donc il euh, bah, va falloir se faire violence encore une fois voilà mais bon s'il n'y a, a que ça euh, au menu honnêtement euh, c'est pas trop grave euh, pourquoi j'ai une barre au milieu du front c'est ce que j'avais entamé avec ça honnêtement je me suis réveillé ce matin euh, c'est dur, c'est très très dur euh, je sais pas si ça s'entend au ton de la voix mais euh, j'ai eu un week-end de trois jours très très compliqué très usant très usant même si on veut faire la liaison hein, je vous... celle là les cadeaux je vous la donne euh, par contre on a commencé ben, samedi dimanche certains ont dû, ont dû voir passer les petits tweets euh, avec le hashtag tibp oh, bah, bah, bah. 3 euh, tibp 3 c'est tournoi international benjamin de pessac voilà c'est euh, le club euh dans lequel je joue à euh, organiser un tournoi pour les jeunes. Et euh, l'ensemble, euh, une bonne partie des, des bénévoles du, du club s'étaient mobilisés pour, euh, pour permettre l'organisation du, du tournoi. Et euh, moi, j'en faisais partie. On, je m'occupais essentiellement de la page Facebook et du Twitter du club. Donc, euh, pour ceux qui, eux, qui suivent aussi mon compte principal, ils ont dû se faire euh, spammer de, de retweets justement des Maui Pessac. Mais bon voilà, donc euh, déjà deux jours comme ça, depuis de 7h du matin, enfin 7h, 7h15, jusqu'à 9h20 moins le, le samedi, un peu moins tard le dimanche, parce que ça a été que de 7h30 jusqu'à 5h30 je crois. Je suis rentré un peu, un peu plus tôt, puisqu'on avait fini euh, le tournoi. Et il y en a qui sont restés beaucoup plus tard, je pense, parce qu'il fallait finir de démonter euh, toutes les structures, le barnum et tout ça. Bon, avec ma main, c'était un peu compliqué, puis honnêtement, j'étais très fatigué. Je comptais sur mon lundi pour me reposer. Et quand je suis rentré dimanche soir euh, à la maison, euh, ma compagne m'a dit « "Ah ben, Demain, tiens, on... je vais du côté de Libourne, est-ce que tu viens avec moi ?» Je lui ai dit « Ouais, ouais, écoute. Ça, » Ça nous faisait l'occasion d'aller voir les enfants, le petit, tout ça. Et hier, euh, donc hier matin, ça allait, j'étais un peu au radar quand même. Vous savez, c'est dans ces moments-là où euh, on est au plus marre et euh, quand on veut se réveiller, enfin quand on se réveille, on se dit putain, je dormirais bien encore et on n'arrive pas du tout. Je sais pas si ça vous l'a déjà. Putain, mais il y a du monde là ce matin, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est il... 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 Mais c'est quoi ce bouchon Ah bah alors là, ça c'est énorme. Un putain de bouchon et il n'y a aucune raison qu'il y ait un bouchon à cet endroit-là en plus. Et les gens, faut vous pousser. Bon, enfin bref. Bon, ça va c'est pas dans ma direction mais là j'en connais qui vont être surpris c'est bizarre ça et euh, j'en étais où moi du coup oh le joli arc-en-ciel hein ça fait plaisir un joli arc-en-ciel comme ça pour aller au boulot alors eux ils ont toujours pas compris que vous avaient une file de dégagement c'est dur quand même il y en a, il y en a chez certains c'est dur à rentrer J'espère que c'est pas tout qui est dur à rentrer parce que sinon leur vie doit pas être simple. Et euh, oui, et donc on est parti euh, après-manger euh, le dimanche. Et là, c'était euh, ambiance guetapant parce que euh, j'avais prévenu un de mes collègues que ça faisait un moment qu'on devait se voir. Et euh, lui, visiblement, il travaille. Euh, enfin, il travaillait hier matin. Il s'occupe un peu de faire la, la signalisation. Euh, sur tout ce qui est rocade et tronçons d'autoroute autour de Bordeaux. Je crois que c'est la rire qui fait ça. Donc lui, il travaillait jusqu'à 13h et donc il a lu mon message un, un petit peu tard. Et le problème, c'est que quand ils ont su que j'étais sur, sur Libourne, euh, eux, ils, ils étaient en train de faire une porte ouverte. Quand je dis « eux », c'est ceux avec qui je fais les vendanges d'habitude. Juste déjà pour vous situer le contexte. Et il y a un gars qui, qui nous prête du matos pour les vendanges qui a lui aussi une petite propriété. Donc, ça a l'appellation château, mais venez dans, venez dans le Bordelais ou allez voir euh, du côté de la Bourgogne où dès qu'il y, qu y a un endroit où on fait du vin. Tout le monde a la dénonisation château ou clos, mais ça reste toujours très modeste. Il ne faut pas croire que, que ces gens-là euh, roulent sur l'or, non plus. Enfin, il y en a, mais il euh, n'y en a pas beaucoup. Et donc on je me suis retrouvé aux portes ouvertes chez un copain vigneron et là c'était le drame. C'est-à-dire que j'étais pas assis depuis une demi-heure, que j'avais déjà goûté trois vins différents. Et franchement c'était dur. 3 trois heures de l'après-midi, enfin non, trois heures et demie de l'après-midi, honnêtement c'est très très dur. Là-dessus c'est greffé le copain qui a les cabanes du Tertre, dont je vous avais déjà parlé dans un épisode, dont je vous remettrai le lien. Et j'avais jamais eu l'occasion d'aller visiter les cabanes du Tertre de, de mon ami Al. Donc, euh, ben on est monté en voiture euh, sur les hauteurs de Fronsac et j'ai pu découvrir euh, tout ce qu'il avait euh, monté comme petit bungalow euh, avec euh, le sauna déporté, euh, une petite pièce euh, très, très chaleureuse avec un âtre un au milieu et euh, de quoi faire euh, des belles pièces de viande en étant assis autour de la table. Euh, D'ailleurs, ça m'a fait penser aux co au collègues du Cozy Corner, parce que franchement, l'ambiance était super sympa. C'est le genre de truc où tu te poses, tu es dans une petite cabane toute ronde, tu te poses et tu allumes deux, un petit feu avec deux, trois bûches là, et tu es, es le roi du monde, il peut se passer n'importe quoi. Tu t'en bats le steak. Donc forcément, oui madame, merci de me laisser passer, t'es gentil. Donc après, ben forcément, euh, sur, sa, sur le domaine où, où il a monté ses cabanes, il a monté un estaminé. Donc pour ceux qui ont lu, qui, qui suivent le compte Instagram, ils ont pu voir euh, la salle où il a ses brassins, ses cuves. Et puis ben forcément, c'est une bière. Alors pas une bière de son cru parce que les brassins sont en, encore en fermentation. D'après ce que j'ai compris, ce serait aux alentours de fin juillet qui ferait l'inauguration officielle. Et euh, Nathalie m'a dit que normalement, euh, elle me confiant dans ça par SMS et que euh, il fallait qu'on passe. Donc forcément, j'avais dit que euh, quand je passerai je prends un enregistrement. Donc attendez-vous à ce que d'ici juillet, euh, août, selon mes congés et selon euh, mon envie, il y ait un, euh, un petit résumé de tout ça euh, là-bas. Voilà voilà, et après il a fallu retourner, enfin il a fallu, je dis ça comme si c'était une corvée, non c'était pas une corvée, mais c'était fatigant, physiquement c'était fatigant et on est retourné donc euh, aux portes ouvertes pour finir un petit comité où il y avait grillade, euh, champagne, parce qu'un producteur de, de la région de, de Reims là est descendu pour faire la promotion de ses produits euh, au château où on était. Et ben, il est bon, hein. il est très très bon. J'en ai encore, euh, je me suis lavé les dents quatre fois, mais j'ai encore des arrières, euh, j'ai encore les dents du fond qui baignent. Ça, plus le cognac, plus tout, 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 tout. Euh, C'est là où j'étais content que ce soit ma femme qui conduise au retour. Très sincèrement ça a été assez éprouvant. Et allez, ce matin, ben, la, même, la même, mais en noir et blanc, c'est que quand je me suis réveillé, je me suis dit que je suis fatigué, j'aimerais bien dormir. Et tu regardes la pendule et tu fais « Ah bah ben non, là, il va falloir y aller. » Après, tu te souviens que tu es tout seul au poste, puisque ton collègue est en congé. Et la seule chose positive que tu en retires en ce début de semaine, c'est que tu sais qu'il n'y aura que 4 jours. C'est très 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 compliqué maintenant. C'est très très compliqué sur ce qu'on a... Qu a échangé là-bas. Qu'est-ce qui m'a qu fait tilter C'est un phénomène. Alors, on va parler de politique deux secondes parce que c'est un phénomène auquel j'avais jamais été confronté de vivo. C'est que, et on va parler des choses qui fâchent. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est mais moi je suis parfaitement détaché du propos que je veux avoir, donc ça ne me dérange pas d'en parler. Et il n'y a pas de leçon à en tirer. Enfin, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale, ni même des leçons de politique, parce que franchement, il n'y a personne qui vaut mieux que les autres, de ce point de vue. Et c'est un phénomène auquel je n'avais jamais été rencontré. J'avais jamais croisé des gens en, dans le milieu rural. Vous savez, on parle souvent du vote FN en milieu rural où on dit mais euh, les gens ils, ils sont pas enfin euh, ils connaissent sur les thèses du Front National qui sont le, le racisme euh, vas-y 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 qui, qui sont le racisme le, la haine des autres et tout le truc euh, on comprend pas en milieu rural parce que ils, très sincèrement des gens qui sont pas français il n'y en a pas -dire dans, dans la campagne autour de Bordeaux il y en a sûrement mais dans ce coin-là en particulier, je n'en vois pas. Je n'en vois pas et je ne comprends pas comment ils font pour mettre en tête autour à la, à la présidentielle avec, alors je ne sais plus sur combien de votants. Je crois que c'était sur... C'est parce que c'est un, un, petit, un petit bourre, hein, sur 300 votants peut-être. 300, 350 votants. Ils réussissent quand même à, quand même à mettre la mer Le Pen devant... Matron avec 50, plus de 50 voix d'écart. C'est hallucinant. Donc, quand j'ai su ça, j'ai regardé ce que j'avais autour de moi comme personne et je les juge pas. Hein, tant pis. Enfin, je, je me suis demandé ce qu'ils pouvaient avoir dans, le, dans la tête. Et on m'a dit, mais c'est les attentats qui ont joué. Euh, bon, ok. Donc, euh, je vous laisse avec ça. Moi, ça m'a un peu effrayé. L'argument m'a effrayé. Parce que euh, je pense que les gens se trompent de colère, mais.. Voilà. Ça, ça, honnêtement, ça m'a cloué. Je peux vous dire que. Et là, pour le coup, j'avais même pas encore commencé à, à goûter les vins du château. Euh, ça fait froid dans le dos. Parce que y a, y a, ils n'ont aucune.. Enfin, de mon point de vue, il n'y a aucune raison objective pour. Euh... Je, enfin, je comprends que c'est une élection nationale mais du point de vue local, qu'est-ce qui peut alimenter euh, le choix, la réflexion tout au long du processus d'élection je... Là, c'est resté un mystère pour moi. Puis alors, euh, Essayez pas de creuser la question, parce que c'est... Comme dirait l'autre, il y a un vide juridique. Hein. En l'occurrence, il n'est pas juridique, mais il y a un vide. Hein. Franchement, il y a un vide. Bref. Voilà, donc... Euh, c'est quelque chose que je connaissais pas. Je... Je n'avais jamais croisé de personnes issues d'une société où le Front National était majoritaire dans un milieu rural. Et bien ça fait un choc, et honnêtement ça fait un choc. Ça me fait penser à un article que j'ai lu sur Slate, euh, le matin je crois, que j'avais dû relayer sur Twitter, où euh, on est, en gros on était toujours surpris par les gens stupides et qu'il y avait beaucoup plus de gens stupides dans notre entourage que ce qu'on croyait de par euh, l'idée fausse qu'on pouvait avoir des gens sur la, à cause de leur position sociale, de leur travail, euh, enfin de différents facteurs. Bon, j'ai conscience que je peux être stupide pour certains euh, d'entre vous, certaines autres personnes, mais euh, je vous rassure, je le vis bien, c'est pas, pas un problème. Et c'est là où je, peux, je dois même pouvoir vous surprendre et c'est même bien ça qui va renforcer la thèse pour vous que je suis stupide. Mais bon, là n'est pas le propos. Je, et de suite, j'ai pensé à cet article de Slate euh, quand je suis tombé euh, là-dedans. Mais on n'a pas dérivé plus que ça parce que honnêtement j'avais pas envie de me, euh, me fumer l'après-midi euh, avec un truc pareil. Voilà, c'est.. Mais c'était une vraie découverte. Pour le coup, je, je regrette de ne pas avoir. Euh, bon, j'avais pas, pas prémédité ça, donc euh, je pouvais pas emmener mon matos. Mais euh, j'ai re, regretté un moment de ne pas avoir mon zoom et de le poser euh, sur la table. Juste pour euh, entendre, euh, récupérer. Euh, les propos, et j'allais dire les arguments, mais j'aurais presque dit l'absence d'arguments. Et là, c'est objectif, je veux dire, il qu'on soit partisan d'un côté ou de l'autre, il n'y avait, avait pas de factuel, il n'y avait pas de concret, il n'y avait, avait rien. C'est... Mais remarquez, j'ai fait la même expérience avec ceux qui, qui affichaient un vote Macron. C'est... Enfin, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur sans compter euh, ceux qui, qui ne font que répéter euh, joliment tout ce qu'ils entendent. Ou, euh, si vous êtes là-bas, surtout, si vous êtes de ce côté-là, surtout, dites pas que vous avez voté Mélenchon. Parce que, euh, ou même Arthaud. Il y en a une, elle a voté Arthaud. Voilà. Et la fois d'après, elle vous dit euh, « moi ouais, Je sais pas, je vais peut-être euh, m'abstenir, ou peut-être voter Blanc, ou je vais peut-être voter Le Pen. » Oh putain. Et euh, là c'est là c'est de la gymnastique quand même c'est un sacré grand écart quoi. Et mais le problème c'est que enfin le problème c'est là où je trouve que c'est pas cohérent. À la limite il vote à extrême gauche et d'un coup il vote à extrême droite. Tu peux te dire bon il cherche le vote contestataire. Mais non ça revient même pas dans l'argumentation. Il y en a qui et là j'ai trouvé ça énorme. Mais c'est la première fois que j'entendais ça aussi. Euh, J'en ai entendu une qui disait qu'elle votait pas. Euh... Qui a voté pas pour Le Pen a voté contre Macron. Alors que jusqu'ici, oh alors que jusqu'ici on entendait surtout, euh, je vote pas pour Macron, je vote surtout contre Le Pen. Et là je suis tombé dans le dans la discussion inverse. Et je vous jure c'est surréaliste hein, quand on entend ça. Enfin moi je me suis pincé un hein, moment difficilement parce que mon doigt avait euh, très peu de force et me fait souffrir. Mais j'ai réussi à me passer. J'étais obligé parce que j'y croyais pas. Mais bon, après, chacun ses convictions. Et, euh... Mais ça fait un choc. Ça fait un choc. Donc, euh, j'ai... Bah ouais, après, du coup, j'ai goûté les vins pour oublier. Parce que là, quand on en arrive à ce niveau-là, on... il n'y a plus grand-chose à faire. Mais voilà. Donc, euh, ouais, la journée va être difficile. Pas tant par le contenu, enfin, euh, ou le non-contenu de ce que j'ai entendu hier, de ce que j'ai vécu hier, mais par l'accumulation de fatigue sur les trois jours là ça va ça va être très très compliqué, je vous le cache pas. J'ai pris un café, là il me reste euh, il me reste 5-10 minutes même pas avant d'arriver au boulot. Euh, ça va être d'une complexitude aujourd'hui euh, incommensurable. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Mais bon, le bon côté des choses c'est qu'on est mardi, c'est que même s'ils si avaient prévu de la flotte. Pour l'instant, ben, euh, vous avez bien compris que si j'ai vu un arc-en-ciel en partant de chez moi, c'est quand même qu'on a des rayons de soleil qui percent. Donc là, je suis, euh, du coup, je suis orienté euh, quasiment plein est. Et j'ai un joli lever de soleil en face de moi. Enfin, il est déjà relativement euh, pas haut, mais il est déjà bien levé. Il fait déjà bien jour. Donc, mine de rien, bah la journée ne devrait pas être si mauvaise que ça. Y a, ah oui, quand on sort du bois, il y a quand même quelques, quelques nuages un peu, un peu violents. Et puis il y en a de toutes les formes. Donc bon, c'est gris, ah ouais, c'est gris. ça vient de, de l'océan. Ouais, mon avis, on va encore prendre de la drache. Mais euh, après ça, c'est pas grave. Aussi n'y a que ça aujourd'hui, déjà ce sera pas mal. Et qu'est-ce qui m'a fait tilter aussi ouais, Ce week-end, je vous disais qu'il y avait un tournoi organisé pour les jeunes. Donc c'est des gamins qui ont... Je ne sais pas, c'est Benjamin, donc ça doit être à 9-10 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait un bond de, de 30 ans en arrière, quand moi je, je, je faisais du sport tout gamin, et que j'entendais je, les parents sur le bord de la touche. Enfin, sur la touche, au bord du terrain. Quand je jouais au foot. Vous savez, ces parents-là qui... On a l'impression qu'ils jouent la coupe du monde, leur drôle. Alors que le gamin, il est juste là pour s'amuser. Et que les parents sont encore plus à fond que le drôle. Bon, là, j'ai... J'ai vécu ça, mais j'ai... Moi, je l'ai vécu de... de relativement près, puisque comme je faisais... Comme j'étais sur mon PC, j'étais à 10 mètres de la piste. Ah ouais, là aussi, putain. Ah, il faudra que je vous parle des espagnols après, parce que franchement... Ils m'ont mis la tête comme un compteur. Et il y avait cet entraîneur d'un club qui a pourri un gamin à un moment. Le gamin déborde euh, sur la gauche. Euh, il, je ne vois pas l'action moi, de là où je suis. Hein. Je suis derrière la balustrade euh, dans, un petit, dans un petit local pour protéger tout le matos. Et de ce que j'en ai compris, le gamin déborde. Il ne fait pas le centre à son, à son collègue euh, qui était mieux placé euh, devant le but, devant l'enclave. Et il fait un tour de cage et après ça continue. Enfin après je, je suppose que ça continue parce que je... le coach il a pété une coche sur le drôle. Mais vous savez toute cette frustration qui sort parce que le gamin il a pas il a pas marqué, il n'a pas fait le bon truc. Et que le coach, on a l'impression que si c'était lui, ça faisait une louche à tous les étages. Et j'ai pas compris. Alors le coach était pas bien vieux, hein. il devait avoir.. Euh... Enfin, en même temps, c'est une excuse. Et c'est pas une excuse, quoi. Parce qu'il devait être euh, pas bien vieux pour manquer de recul et se détacher... merde, putain. Et se détacher de... se détacher de... de ce qui faisait vivre aux gamins. Mais... Et... il devait être assez vieux pour prendre du recul, justement, et comprendre qu'à cet âge-là, c'est de la pédagogie qu'il faut avoir. Il faut leur expliquer. Les gamins, ils apprennent, quoi. Et non, et ça a duré deux bonnes minutes et le, le, le drôle, ne pouvait pas sortir de la piste parce que le jeu était lancé mais moi je le soupçonne de ne pas avoir voulu sortir de la piste, de ne pas avoir fait son changement uniquement parce qu'il savait qu'il allait reprendre une sauce sur un, sur le banc quoi. enfin là j'ai halluciné j on a deux doigts de se lever et de dire au gars, calme-toi tu ne enfin, te rends pas compte de ce que tu es en train de lui mettre au drôle donc ça c'est surréaliste j'ai l'impression que j'ai eu, eu un condensé quand même là ce week-end de, de personnalité euh, Je dirais pas à éviter mais où la capacité de raisonnement euh, est quand même euh, comment dire ça sans être méchant très limité ça suffira hein, je sais pas Et puis donc, au fait que j'étais en bord de piste Il y a eu en gros un petit peu plus d'une vingtaine de matchs de jouer et il euh, y, y a un club qui est venu euh, d'Espagne avec deux équipes. Donc autant dire deux fois plus de matchs. Oh là là, Ouh là bah, ça a bien soufflé ici aussi. Hein. Putain, il y a un arbre qui s'est cassé la gueule sur, euh, sur une partie des bureaux. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal fun. Et euh, ouais, donc euh, qui dit deux équipes espagnoles dit deux fois plus de matchs. Et les Espagnols, gentils au demeurant, il n'y a pas de souci avec ça, Ils sont très bruyants. Là, je vais la prendre à... Je ne vais rien apprendre à personne. Ah, attendez, bougez pas, je vais enlever la ceinture. Voilà. Là, je ne vais rien apprendre à personne. Les Espagnols, quand ils sont là, c'est comme dire, c'est comme les Parisiens avant de les voir. Euh, bon, ne prenez pas en bras, je, amis Parisiens, hein, vous savez comment je suis. Mais là, ils m'ont mis la tête comme un compteur. Ah, ça pique, hein. je vous jure, j'avais même j'avais les écouteurs, j'avais les bouches anti-bruit. Et j'avais mes, mes, mon casque fermé sur les oreilles. Eh bien non, ils m'ont mis mal à la tête. Oh. Par contre, ils sont très gentils. Ils ont ça pour eux, c'est qu'ils sont très gentils. Donc, il euh, n'y a vraiment pas de souci. Mais, si dans une manifestation sportive, vous avez la chance de les repérer avant de les entendre, euh, écartez-vous, c'est juste un conseil. Voilà. Bon, bah écoute, on est arrivé, hein, tant bien que mal. J'ai l'impression que ça a bien roulé. Même s'il y avait du monde, j'ai l'impression que ça a même roulé plus vite que d'habitude. Allez, on va se laisser là. Euh, bah écoute, je te fais la bise. Prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes. Et puis, bah, on se retrouve une prochaine fois. Je sais pas où. Enfin, si, où Bah dans la voiture. Mais euh, vers quelle destination Ça, je sais pas. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. À la prochaine. I okay.